0: それでは今日の見言葉を最初にお読みいたします。創世紀21章の9節からになります。<笑>サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に生んだ子がイサクをからかっているのを見てアブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子、イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。このことはアブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。神はアブラハムに言われた。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかし、あの女の女息子も一つの国民の父とする彼もあなたの子であるからだアブラハムは次の朝早く起きパンと水の皮袋を取ってハガルに与え背中に負わせて子供を連れ去らせたハガルは立ち去りベールシェバの荒野をさまよった革袋の水がなくなると、彼女は子供を一本の漢木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って、矢の届くほど離れ、子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座れと声を上げて泣いた。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の見ついがハガルに呼びかけていった。ハガルよ。どうしたのか。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。神がハガルの目,目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って皮袋に水を満たし、子供に飲ませた。神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。彼がパランの荒野に住んでいたとき、母は彼のために妻をエジプトの国から迎えた。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に私たちを集めてくださいました。あなたは私たちに言葉を与えてくださいます。言葉こそ私たちの命です。しかも神の言葉が私たちの命です。アブラハムの出来事を通し、私たちが今、あなたの自分に対する神様の声を、見く胸を聞くことはできますことを心から感謝いたします。泣く者の声を聞かれる神様が、一人一人と共にいて、一人一人の今抱えているところの一つ一つの問題の解決を与えてくださいますように、イエス・キリストを示してくださいますように、はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージは油創世記の32回目に相当いたします32回目のメッセージになります今日のメッセージの題はイシュマエルを追い出せであります前回は神は言われたように行われたということでこの約束しましたあなたに子供が生まれるしかしその子供は30年25年後でありました。イサクが生まれました。アブラハム、イサク、ヤコブと、ここからイスラエルの歴史が始まり、それこれはイスラエルだけではなくして、私たちの本当の命の歴史がここからずっと引き継いできました。さて、100歳と90歳のこのアブラハムとさらに子供が生まれて、これは非常に嬉しいことでありましたけれども、ここに問題が起こっております。というのは、先に生まれたイシュマエルが、もうかなり大きくなっていたからです。イシュマエルが生まれたのがアブラハムの86歳でしたから、この時にイシュマエルは15、6歳になってますね。そしてそこに赤ちゃんが生まれました。そして、これは、嬉しいことでありますけれども、当然そこには問題も起こってきます。なぜならば、約束の子はイサクであって、そしてイシュマエルは相続人ではないってことが定められておったからです。やがてイシュマエルはこの生まれた赤ちゃんと遊ぶようになりました。ところが、この時にサラの心はですね、ものすごく痛くなってしまいました。なぜならば、イシュマエルが小さな子をからかっているからです。えー、この進化薬聖書では、ごめんなさい、あの、あ遊ぶっていう、交互薬聖書では遊ぶっていうなってるんですけれども、進化薬と新共同薬聖書ですと、からかうっていう言葉が使っております。からかうってうことは、面白半分にその子に関わっていくわけですから、とてもいい影響を与えることはできません。そこで、サラは心がねえくり返るようにです、ね、なっていきます。そしてとうとう夫に言いました。夫よ。私たちのこの、この後継ぎはイサクであって、それはイシマエルではない。あのことを何とかしてください。と言います。イシマエルの立場。これは母は下げ住まれ。自分自身はいらないもののようにこう扱われていきます。自分は付属物のようにされていきますから、イシュマエルも面白くありません。また、このハガルも当然こう面白くないんですね。そして、実節に、サラがこのことを見て、こう言いました。アブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。あの、女の息子は私の子、イサクと同じ後、四次となるべきではありません。と言って、サラが忠告してきました。宣言してきました。追い出してください。でした。これはもちろん、サラの嫉妬心であることは確かです。しかし、もう一つの真実があります。ハガルの、のね、イシマエルが後継ぎではなくして、そして、イサークが後過ぎた。ですから、嫉妬から言ってるんですけれども、言っていることは真実。という、こういったことに遭遇しました。これは私たちにも、いつもそういったことは付きまとってやってまいります。今度は逆に、建前は信仰だけれども、私の本心は、それは嫉妬であり。そして、相手に対するこの憎しみだとか苦情であったり、ってことがありますね。よくあることです。さらと同じことをしてきます。その時に、アブラハムはものすごく苦悩しております。その苦悩は、ここに、あの子供、この、このしかし、あの女の息子を、ごめんなさい、この、要するに彼も、イシュマエルも常に、ね、自分の子供ですから。それはアブラハムにとっては喉元にこの刃物を突きつけられたような思いになってしまいました。彼にはイサクも可愛いけれどもイシュマエルも実に自分自身の子供なんですね。サラにとってはイシュマエルは何の、に対しては何の情もありません。そして、もともとこの出来事がどこから起こったか、というならば、それはアブラハムのかつて神様の言葉に聞き従うことはできなかった彼の失敗からやってきたんですね。それはエジプトから連れてきた奴隷の女と、このハガルとの間に、そこを子供を設けてしまったんです。神様の約束は最初からアブラハムとサラ、であったんですけれどもこの問題彼はある面で彼の罪だったんですしかしアブラハムはそのことを気がついた時にこの罪は解決したんですどういうふうに解決したかっていうならばアブラハムはハガルを追い出したんですよね一旦追い出したんです本当に自分父から切ったんですっていうよりも神様に自分のそれを委ねたんですそして、ハガルはエジプトに帰る、ある泉のほとりに来たときに、そこで神様の声を聞いたんです。あなたを主人のもとに帰って行きなさいって言われて、そして帰ってきたんです。ですから、アブラハムはそこで悔い改めて、この罪に対しては明確なけじめをつけたんです。神に委ねたんです。しかし、今ここで問題が起こってきます。これはどういった問題なんだろうかそれは区別しなきゃなりません。要するに、こういったことです。罪は解決したけれども、罪の実あるいは罪の結果、その部分はまだ残ってたんです。それがイシュマイルです。ですから、ハガルの問題は解決したけれども、ハガルと共に自分が犯した罪の結果はイシュマイルでした。それはちゃんんと残っていたんですよねここにまた私たちは難しい問題に直面していきます。神の言葉を信じこの待ち望む途中での迷い自分の分別自分の働きこういった問題に直面する時に私たちはここでもまた自分が出てくるんです。自分でこの罪の結果は解決しなきゃならないと思っていてしまいます確かにそれは人間的には責任感のあることかもしれませんね自分の子供だから自分はなんとかしなきゃいけないと思うのは当然のことだと思いますしかしそれはやっぱりダメなんですね自分の罪。それは悔い改める。しかし罪の結果までも自分にして全部受け取ろうとしていく。これは実は、実は人間にはできないことなのです。これそのものも委ねていかなければなりません。新約聖書の第一コリントの五章の六節に。あなた方は少しのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのか。古いパンダネを取り除きなさい。と言いましたやっぱりこの古いパンダネこれを焼かなきゃいけないパンにして焼かなきゃいけないでないとそのパンダネはずっと生きていくですからイシマエルを焼かないで自分の責任だからなんとかしこれを自分の責任でしなきゃいけないとすならばそれがパンダネとなってしまうそしてやがてそれは他のものも全部膨らましていくこのようになっていくものなのです。キリスト信仰っていうのはどういったものかっていうならば古いものを持ってるそしてあ今までのやり方はダメだった。神よ私に力を与えてください。私はそれをなんとか解決して乗り越えていきますから。どうぞ神様、私を強めてください。私の知識を変えてください。私に力を与えてください。ということではないのです。それは人間の問題は解決できません。聖書の解決は私が死ぬ。そしてそこに神に生きていただくということなのです。似て非なるものなんです。私は死ぬ。そして死ぬ時に神は私の中で生きることができる。私が死なないで、私が試験を取って、私はこうするって言ったら神は手を出すことはできない。これが私たちの信仰の解決方法でした。普通の考えは進化するとか、自分を改善していくっていうこと。そこに立ちますけれども、それの限界を皆さんは知ってほしいと思うんです。ですから子供の問題が起こってくる。その時ですね、子供を何とかしなきゃ、何とかしなきゃとなったなら子供はもっと悪くなっていく。それよりも何をしなきゃいけないか。自分自身の今までの子供が悪いっていうことは、ある面で自分自身の罪の結果です。ですから私自身が神様の前にまず正しく立つっていうことが優先であって、そうしていくときに、神様は私の内側で働いて、今度はこの子供に対してどのように自分は愛を持って関わり、そして先頭に立ってまた後ろから押してあげることができるかっていうことを神様は教えてくださいます。神の言葉によって、この、ハガルは神の言葉によって変ってきましたから。これは聖なるものになってましたけれども、イシュマエルはまだ残ってたんですね。パンダネが残ってたんです。これを処分しなければなりません。イシュマエル、罪の結果でありますけれども、成長してやがてからかうようになってきましたね。これはある人の説明だと、これは性的なっていう意味も含まれているとも聞いております。ですから、この鬼、ギリのお兄ちゃんがちっちゃな子に性的なからかいというのも通ることができるという学習、この、聖書を理解をしている人たちもおります。イスマイルという古いパンダネが残っていました。さて、このアブラハムはこれに対してどうしたでしょうか彼は機械的人間ではないし、非常に情け深いものです。ですから、あ後取りじゃないか。あ、これは追い出そう。そんなことは彼にはできませんね。非常に愛情深い人でありますから。人は、この、この時にどうすればいいかっていうならば、これはアブラハムが取った態度が私たちにこの教えております。彼はこうしました。13節に、この、しかし、あの女の息子も一つの国民の地とする、彼もあなたの子であるから。と言って、この神さんの声を聞くんですけれども、この時に多分、アブラハムは、ただ一人神の前に出たと信じることがいます。そしてこれは私たちの経験からもそうなんですね。こうしなさい、ああしなさい、こうしなさい。うん、それもそうだけれども、でもうちの子だから、じゃあ、ちょっと教育相談に行ってみたいとかですね。まあそういったようなこともあると思います。しかし私たちクリスチャンにとってはまずしなきゃならないことは明確です。誰かに相談する以前にただ一人神様の前に出てほしいんです。そして神様があ、あそこに相談に行ったらいいよって言うんだったらそれはいいことだと思います。でも神様よりも他のもの当てにして、このうろうろ、うろうろと探し回るってこと。これは決して良いことではありません。アブラハムはただ一人、神の前に立ったんだと思うんです。<笑>一晩過ごしたのか、これが三日過ごしたのか、一週間であるのか、一ヶ月だったのか。それはわかりません。神の前に立つっていうのは、一回、一分でも、一週間でも立ったらそれで解決ができるかっていうならば、そうではない。やっぱり神様の前に立つっていうことは神様の声を聞くまで立ち続けるっていうこと。14節にアブラハムは次の朝早くと書いてます。神の声を聞いたんですね。あなたの子供もまた一つの国民とするから。要するに神様言ってることは私に委ねなさいっていうこと。一言でまとめるならば。その声が彼に聞こえたんですね。ですから彼は朝早くパンと水の皮袋を持ってハガルとイシュマエルを追い出していくんです。どうぞ行ってください,い。とても人間的に見るならば非常な出来事のように思います。しかし、新約聖書のペテロの手紙の中において第一ペテロの5章の6節の中にこんな言葉があります。あなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神の前に低くせよ。神の言葉に従え今不条理と思えるなこと、非常と思えるなことがあったとしても、まず神に従えそうしたら後にあなたを高く上げてくださるっていうことは、その責任を神様は取ってくださるってことです神に責任を取ってもらう十二節にサラの申し出そのまま受けてそして神の言うことをそのまま受け入れてサラの動機はどうであれ彼は神従うことをしていきましたここに肉や情ではなく、く、霊において肉を対処していく。肉に対処していくっていうですね、このことを私たちはここから教えております。周りがどうのこうではなくて、あいつが言うことがどうのこうのではなくして、相手の自尊心がどうのこうのではなくして、そうではなくして、やはり神に従うっていうこと。これを油はましてきました。さてここにこの13節の方にもう一度読みます「しかしあの女の息子も一つの国民の地とする彼もあなたの子であるから」と神様の一人立ち向かっていった時にそれを聞きましたそしてこの「ハガルとイシュマエルを朝早く」ってこう書いてますね朝早く時々、世の中に朝早くって言葉を書いてます。それはないかっていうと、この世間の声は入る前にってことになりますね。そうです。やっぱり神の声を聞いたならば、それが優先であって、人々はどうのこうのを、それを超えて、私たちは行動に移さなければならないと思います。週に一人、この、向かっていくっていうことです。神は神に従ってうものに対してその人の失敗と思えることも最善の取り扱いをすることができるお方です。従って私のこのお肉の場所、失敗の場所、自分にそれを持ち込み、自分で対処をしないで、それはやっぱり委ねるべきですね。エペソーショーの5章の章節に先ほど読みました。神の力強い見た中に自分自身を低くせよ。神はあなたをやがて引き上げて高くしてください。と言いました。アブラハムはその言葉を信じて朝早く出てきました。世間では多分自分が産んだ子なのに捨ててしまうなんて,っていい形になるかもしれません。で、私たちは具体的には本当にじゃあ私たちも自分の子供がですね、一人どうしてもならない時に捨てるべきなんでしょうか追い出すべきなんでしょうか決してそんなことではないですね。物理的なこと、依然、私の例において、それをしていかなきゃいけない。このところの意味合いをですね、皆さんはこの理解してほしいと思うんです。要するに、神様に従うってうことなんです。自分はどうであろうとも神に従うっていうこと。これが捨てること、追い出すこと。その情にこだされるんじゃない。自分の考えにじゃない神に従うっていうこと。これがそのことです。人間関係、また世の道徳基準常識、常の世界で行動を決してはなりません。行動の基準は、あくまでも、神の御言葉、御心っていうのに置いていかなきゃなりません。さて、十五節に入ります。十五節に追い出されたハガルたちのことが書かれてあります。皮袋の水がなくなると彼女は子供を一本の漢木の下に寝かせ「私がは子供が死ぬのを見るのは忍びない」と言って矢の届くほど離れ子供の方を向いて座り込んだ彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いた追い出されたこの親子はもう本当に困難の中にあってただただ泣くしかないっていうな状況の中に追いい詰められていることがわかりますでもこの私たちはですねどうだろうか人生の中においてこの泣く時皆さんは何に向かって泣いてるだろうか。時々私たちは自分に向かって泣いてる時もありますね。要するに自分のこんなことで悔しいって自分がこうなって悔しい。この涙は自分に向かっている時があるあるいは人に向かっている時があるあの人がこんなことしてこんなことこんなことしてからあ悔しいってわんわんと泣いていくでも私たちが泣くべき相手はそうではなくて神様の前に泣けたならばこれは一番いいですね皆さんも泣いたことがあると思いますし私も神さんの前には何度泣いたか分かりません。神様ここまでこうやってこうやってこうなぜこれで全てを失ってしまうんですかと言ってずいぶん泣きましたし泣いても神様の前ですねこの泣ききれなくていつまか自分に負けて酒をゴンゴンゴンゴン飲んだりとかですねいろんなこともしてきましたでも神様の前にやはり泣き続けていくときに神様は泣く者の声を必ず聞いてくださるってことがここでわかりますイシュマエルにとってはこれは自分の罪っていうことではないもちろんからかったのは自分の罪かもしれません自分の存在がですねそれは自分の罪っていうことは言うことはできないこれは親の罪かもしれませんしかしそれを追うているのは私ですですですから親を責めても親を責めて親に向かって泣き悔しいこの抗議したとしても解決はできないでも私たちには父なる神様がおられますから神様に向かって泣いていく時にどんな状況の中にある人であったとしても神はその人の泣く声を聞いてくださるそして私あなたは私の手は尊い最後と賛美しましたけれどもとてもこの私たちが神の子であるという神様の,の約束これは素晴らしい約束です。神様の約束。彼を、私は彼を大いなる国民とする。そうです。神様を作った全ての人の責任を負うことがおできになる方です。ですから、神様の前に泣いてほしいと思います。私たちが自分自身の問題、これを十字架につけずに、清くなる。あるいは復活していくってことはできません。十字架につける、神の御心、神の言葉に自分を従わせていってほしいと思います。アブラハムは全てを神の御手の中に委ねました。彼はその上等肉を十字架につけた。と、ガラデー書の5章の24節に書いています。お読みしましまょうキリストイエスのものとなった者たちは肉を情欲や欲や望ももろとも十字架につけてしまったのですそうする時に神様はそこからご自分の精霊を注ぎそこから新しいこと新しい命の出発新しい道それを必ず備えてくださる方であります。神様の御手にすべてをアブラハムは委ねました。そうしたら、17節に神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の見使いがハガルに呼びかけていった。ハガルよ、どうしたのか、恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。そうすると、私たちの失敗とか、私たちの罪の結果の出来事だったんですね。これを神様に委ねるとどうなるかっていうと、神様はそのことに対してご自分の手をかけて、それを最善にしてください。もし私たちが自分自身の失敗とか罪の結果を自分で引き受けたならば、これは自自自分分にととっってのオムニとなっててのな身も滅ぼされてしまう相手もダメになってしまう宗法のここのところに、まあ、聖書日課でですねずっと前に、ね、この送ったものを書いているんですけれどもこれを少しお読みしたいと思うんですね。神はアブラハムに妻の非情な提案を受け取るよう諭します。言葉以上に語る人が重い時と人より言葉が重い場合がありますがそれ以上に重いのは神の御心か否かです。サラは自分の言葉に責任を取るつもりがないからこそ非常な言葉が言えます。語る言葉の責任を負う人は人の命をさゆるすことを軽はずみに言えません。ここで神がハガルとイシュマエルを追い出せというのは彼らの責任をご自分が負う覚悟だからですアブラハムはサラの声でも自分の思いでもなく神の御心に従いましたそしてはしための子も私は一つの国民にしようと語る神自分の子をイシュマエルと一度妻にしたハガルを手放しましたまあ一度妻にしたっていうよりもですねこの関係を持ったっていうことをですけれども。友よ、自分で決断も行動もできない苦しさに、体が震えるときがあります。そのとき、あなたの身を委ねよと言われる主に、力を振り絞ってでも委ねてください。自分で追う責任は、背中で重い石となり、あなたを潰します。しかし、神に、委ね負わせた責任は、やがて翼になって、あなたを主へ引き上げます。そうです。神様は私たちを愛する者として作りましたから、一人一人に人格を与えました。神様は善能であって何でもできますけれども、たった一つできないことがあります。二つあります。自ら罪を犯すことができませんし、もう一つは、私たちの同意なくして何かをすることはできないのです。神は愛だからです。しかしもし私たちがここで委ねる、この力いっぱい精いっぱい委ねるってことは単なる無責任になることやないんです。最も責任ある行動をすることなのです。自分はこう思う、こうこうこう、でも、これがいいと神がこうだと思うから、私は全身全霊を傾けて、こっちのことを投げ捨ててでもあなたにお委ねします。っていう、この決断。ですから、委ねるっていうことは人間としての一番大きな大切なこと。決断。決意。なのです。しかもそれが神に向かってそうしていく。日々も小さなことでも大きなことでもそうしていってみてください。神様は私自身も、また私のイシマエルも責任を取ってくださいます。ですから私たちはどうか、いつも自分の心のイシマエル、あるいはハガル、それを追い出し続けて神様の前に委ねていきましょう。神はそこのところで素晴らしい恵みを私たちに用意してくださいます。ーメンお祈りいいたたししまますす天の神様感謝いたしますアブラハムがイシュマエルをハガルを追い出すって人間的に見るならば非常な出来事に思いますけれどもしかしよ私たちが自分で自分の責任を負おうとする時に人を非難し人を殺しそして自分自身もまた死んでいかなきゃなりません。私たちには私たちを作った神がおられます。その方が私にあなたも、あなたのまた様々な一つ一つのことも委ねなさいとおっしゃってくださいました。どうぞ師匠、いつもいつもイシマイルを追い出すのでありません。あなたに委ねていくことができますように。尊きシエスキスズの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン